0: Ya son las 8 y media, 7 y media en Canarias Así que ya está aquí Edu Pidal Con la brújula del Radio Estadio ¿Qué tal Edu? Muy buenas la torre,
1: ¿qué tal la Navidad? Eh, muy bien. ¿Se portaron bien oh. los Reyes? Sí, la verdad sí. es que sí, porque yo me había portado bien antes, <risa> a pesar es bueno. de, de la fama que me pone Para que no te traigan carbón. ¿Dio claro. tiempo a que hayas podido ver las eliminatorias de la Copa del Rey? Sí. te avancé a las 7 y 20, un derby. Atlético de Madrid Real Oye. Madrid en el Metropolitano.
0: Empieza lo serio, ¿eh? Esto ya es un
1: partidito, ¿eh? Va a eh. ser la repetición de lo que vamos a ver pasado mañana en la Supercopa. El Barça ha tenido, ha tenido más suerte, aunque no sé si opina lo mismo el Villarreal, ¿no? Unionistas lo ha celebrado. El Villarreal está de capa caída, vamos a conocer si ha sido un palo duro o si centrarse ahora en la Liga le puede venir bien, que lo necesita también el Villarreal. Hay que hablar de Franz Beckenbauer, hay que hablar sí. de muchas cosas. La lesión de Nadal nos ha traído este principio wow. de año. Ilusionados con poder verlo en el Open de Australia. De momento ha anunciado que no estará en el primer Grand Slam de la temporada y ya veremos cuando reaparece Está el,
0: el ya Nadal en la pista. Es terrible. Se extiende. Y pues
2: oye, ves que hay lo, cosas en de Beckenbauer eh... Pues mira, po pocas eh, figuras de tal relevancia en el fútbol, ¿eh? pero no solo en el campo, ¿eh? Mm. él es el inventor de una posición,
3: que sí, sí. cualquiera
1: puede decir eso,
2: pero sí, sí. un libero, dos balones de oro siendo defensa Sí,
1: dos balones de oro, campeón del mundo como entrenador y como, y como jugador. jugador Es verdad que ha trascendido mucho más allá de su propia trayectoria, porque cuando alguien juega en esa posición, o se juega en esa posición, de... yo juego de Beckenbauer De eh, eh. Beckenbauer, eso es O sea, ha afianzado una posición sí. con un solo nombre que Y no esa la autoridad era. ¿no? que se le suponía en el campo sí. pues. 78 claro, años. Hoy claro, nos ha dejado y lo ha confirmado en Alemania. Vamos a ir a Alemania para contar la noticia. Pues vamos a ello, ¿no? Hasta ahora.
4: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Es lunes 8 de enero, han vuelto los niños a los colegios, ha acabado la Navidad... ...pero hoy ha vuelto a tocar la lotería en Salamanca y además por partida doble... ...sabéis que quedaba por jugarse esa prórroga de la eliminatoria entre Unionistas y Villarreal... ...aplazada ayer por un problema con la iluminación del estadio... ...pues se ha jugado, han llegado la tanda de penaltis y ha pasado Unionistas... ...el único rival de primera federación clasificado que podría caerle hoy a uno de primera... ...a las seis y media se han sorteado esos octavos en las Rozas... ...y a Unionistas le ha tocado el Barça... Ya habían recibido al Real Madrid hace cinco años en la Copa. Podéis imaginar la alegría al conocer el resultado del sorteo. Habrá derby, como le decía, a la Torre, ese Atlético Real Madrid en el Metropolitano, una repetición del que viviremos el miércoles en la Supercopa de Arabia. No hay horarios todavía para la Copa. Hay un Girona Rayo, un Athletic Club a la vez, un Valencia Celta, un Osasuna Real Sociedad, un Getafe Sevilla. Y un Tenerife mayor. Ahora vamos a Salamanca y repasamos estas eliminatorias. Antes tenemos que hablar de Franz Beckenbauer. Es una auténtica leyenda del fútbol alemán, del fútbol mundial. Fallecido hoy a los 78 años. Campeón del mundo, como jugador, como entrenador. Balón de oro, campeón de Europa. Leyenda del Bayern. Un referente Miguel Venegas. Y una mala noticia para empezar la semana. Buenas.
5: Hola, ¿qué tal Edu? Sí, muy buenas, si sí, lo ha dicho la familia, fíjate que hace muy poquito cuando murió Pelé, él no pudo viajar porque ya estaba un poco delicado de salud. Bueno, eh, sí ha muerto el que para muchos es el mejor defensa de todos los tiempos, aunque gran parte de su carrera es verdad que la hizo como centrocampista. Eh, Beckenbauer era el Bayern Múnich, allí decidió jugar y convirtió a un equipo que estaba en segunda división en un supercampeón, tres Copas de Europa consecutivas como capitán bávaro, le valieron dos balones de oro y con la selección escribió algunas de las mejores páginas de la historia de los mundiales. Eh, sin exagerar, fue el mítico el duelo con Bobby Charlton en el 66 en Inglaterra donde fue subcampeón, icónica la imagen que nos dejó en las semifinales contra Italia en el 70, el partido del siglo que terminó con el brazo en cabestrillo y en el 74 al fin levantó la Copa del Mundo para Alemania en su casa, en Múnich y después como entrenador pues también eh, levantó la Copa del Mundo para Alemania en el Mundial de la Reunificación en el 90, ha muerto el Kaiser, aquel que da apodo aún hoy a todo aquel defensa que aspira a tener su jerarquía y su calidad y evidentemente Evidentemente, todo el fútbol alemán esta próxima semana le va a rendir un homenaje que va a estar a la altura.
1: Para quien no viera jugar al Kaiser, que serán muchos de los que nos escuchan, pero deba comprender la auténtica dimensión de Beckenbauer, ¿qué dirías de él? Enrique Ortego, muy buenas.
6: Hola, buenas noches. Bueno, pues eh, diría... Al margen de todo lo que ha comentado Miguel, que fue pues, futbolísticamente el hombre que reinventó un puesto. Es curioso que el libero nació como una posición, una pieza defensiva dentro de los equipos. Era el hombre que jugaba por detrás de los centrales, que tenía que barrer, que tenía que subsanar o intentar subsanar todos los fallos que tuvieran los defensas y jugaba ahí, metidito en la cueva, cercano al portero. Y él lo que hizo fue adelantarlo 20-25 metros y en lugar de ser... Un, de Barrer, eh, defensivamente lo que empezó es a crear, a construir Y a partir de su elegancia, de su zancada Pues eh, la posición tuvo luego jugadores excepcionales ahí Figueroa, Kuman, Kroll, Escirea, eh, incluso en el fútbol italiano Rescató a un líbero que jugara por delante y con proyección ofensiva todo eso hay que imputárselo a Frank Beckenbauer.
1: Gracias, Ortego. Ha habido muestras de condolencia desde todos los ámbitos. Por supuesto, desde los principales clubes de nuestra liga. Como merece una leyenda del tamaño de la de Franz Beckenbauer. Descanse en paz. Decía que la semana arrancaba con esta mala noticia. También pendientes del sorteo de la Copa del Rey. Octavos de final. Solo 16 equipos ya. Entre ellos un segunda, el Tenerife y un primera ref. El Unionistas de Salamanca. Este es su entrenador, Danny Pont después de conocer el sorteo. ¿Qué te voy a decir, no? Eh, yo creo que es un increíble, eh,
7: bueno, el eh, que crea los milagros, por aquí los, aquí los tenemos, ¿no? Y aquí los hacemos en este club, ¿no?
8: Y bueno, pues la verdad que increíble, ¿no? Eh, por pedir, ¿no? Nosotros queremos a los mejores y efectivamente sí, tendremos, tendremos a, los, a los mejores
1: del mundo, ¿no? Aquí en, en Salamanca eh, y la verdad, pues una alegría increíble. Unionistas Barça, el sorteo lo ha seguido desde Las Rozas, había comenzado a las seis y media, Alberto Fernández. Hola Alberto, muy buenas. Hola Edu,
8: ¿qué tal? Muy buenas, sí, eh, bueno, yo creo que tenemos un... Mm, dos premios gordos, ¿no? Evidentemente eh, lo que más acapara la atención de esta eliminatoria de octavos de final después del sorteo esta tarde en las rozas es ese derby madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y luego, por supuesto, el Unionistas de Salamanca, ¿no? Que se ha llevado uno de los platos fuertes al recibir al Club Barcelona en el Reina Sofía. Te cuento más emparejamientos el Tenerife-Mallorca, el Getafe, que va a jugar cinco años después en el colisión recibiendo al Sevilla, Osasuna va a medirse en el Sada contra la Real Sociedad hay un Valencia-Celta muy chulo Atlético de Bilbao Deportivo a la vez y el Girona Rayo Vallecano Y como te decía, evidentemente Todos los focos han ido a ese estadio El Reina Sofía con el vestuario De los jugadores del Unionista de Salamanca Que tienen que recibir al Club Barcelona E imagino que su presidente Roberto Pescador estará muy pero que muy ilusionado Hola Roberto, muy
9: buenas Hola, buenas tardes, pues sí, con mucha ilusión Y muchas ganas de de llegar a esa eliminatoria, creo que, que es un, una oportunidad también para demostrar al, al mundo del fútbol español lo que es unionistas. Así que, desde luego, que con mucha ilusión y muy contento.
8: Bueno, habéis, pelo, habéis pegado el pelotazo contra el Villarreal. la el anterior eliminatoria, es verdad que esta competición hace que pongamos los ojos en equipos modestos como el Arandina, el Barbastro, también vosotros. Ahora lo vais a llevar todo vosotros, ¿eh?
9: Sí, la verdad que sí. Yo, bueno, el, el Atlético Madrid y Real Madrid también tiene un poco de un propio protagonismo, ¿no? pero desde luego que sí, creo que, que vamos a estar en los ojos de todo el mundo y, y bueno, pues lo que queremos es que demostrar lo que somos, demostrar al mundo del fútbol español lo que es unionistas, que eh, permíteme que sea un poco, un poco egoísta en ese sentido, pero, pero creo que es algo diferente, que es algo muy bonito y poder enseñar lo que estamos haciendo en Salamanca con unionistas es una oportunidad magnífica para nosotros. Termino. En poquitos años de vida que tenéis, 10 años, ya os
8: habéis enfrentado al Real Madrid y ahora al Barça. Esto hay equipos que no lo pueden decir en, en 80 o en 90.
9: No, desde luego que no. Yo creo que somos un club que nos, nos cuesta mucho hacer las cosas porque tenemos poco presupuesto, el apoyo que hemos tenido tampoco ha sido el mejor, es verdad que ese apoyo está mejorando, pero aunque nos cuesta mucho hacer las cosas, también es un club con estrella. Y eso se demuestra también en, en días como hoy. Pues Roberto, mucha suerte a pegar el pelotazo y a estar en cuartos de la Copa, ¿no? Pues porque no, la verdad, como he dicho antes a un compañero, en Reina Sofía se sufre mucho. Y desde luego que Barcelona va a, sufrir, va a sufrir en el Reina. Gracias, Roberto. Suerte. Gracias. Bueno, pues Edu, ese
8: partido y mm. el
9: resto entre el
8: 16 y el 18 de este mes de enero se va a disputar los octavos de final de la Copa del
1: Rey. Eso es. Gracias, Alberto. Vamos a estar pendientes de los horarios, de los días, de los partidos que todavía no ha publicado la federación. Entendemos un Atlético de Madrid, Real Madrid, por ejemplo, se disputará el jueves. Uno de los dos va a disputar el domingo la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Sería precipitado llevarlo al miércoles y desde luego impensable llevarlo al martes la reacción del presidente de unionistas el partido que lo clasificó en salamanca una hora antes del sorteo ¿Cómo se vivió roberto benito buenas
7: ¿Qué tal, Edu? Gran alegría. La que se ha llevado unionistas con esa clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey, después de haber empatado ayer a uno con el Villarreal en el tiempo reglamentario, de tenerse que suspender la prórroga, reanudarse hoy con un Reina Sofía completamente lleno, porque se había permitido la entrada, incluso sin ella, precisamente, para que hubiera un buen registro, una buena afición aquí en el Reina Sofía. Bueno, pues en los 30 minutos de la prórroga no ha habido goles, pero en los penaltis ha lanzado 8 unionistas, ha metido 7, ha lanzado 8 el Villarreal y ha marcado 6. Eso significa que Unionistas pasa. ¿Y quién ha sido el primero en tirar en esa tanda de penaltis? Pues uno de los capitanes del conjunto local. Ramiro Mayor, enhorabuena.
10: Hola, muchas gracias.
7: ¿Cómo está ahora mismo el equipo después de ser el único de la tercera categoría que se clasifica para los octavos? Pues imagínate
10: eh, en una nube, ¿no? Eh, eliminar a todo un Villarreal aquí en el Reina con otra vez eh, hasta la bandera. En los penaltis, la verdad que inmejorable, ¿no? si tuviéramos que escribir un guión creo que hubiera sido este y nada, pues ahora disfrutar del momento porque, porque solo, solo nosotros somos, podemos decir que de nuestra categoría que, que estamos en octavos de final.
7: Tomaste la responsabilidad de tirar la primera pena máxima, ¿qué sentiste en ese momento? Sí, ya lo había pensado.
10: Eh. Tenía confianza en ello y, bueno, pues alguien tiene que ser el primero y he tomado yo la responsabilidad
7: y, bueno, pues afortunadamente ha salido bien. ¿Cómo se han pasado estas horas desde que ayer se decide aplazar el encuentro hasta hoy?
10: Pues muy lenta La verdad que ha sido una situación muy extraña. Eh, imagínate, entramos al vestuario y pensamos que vamos a salir en, en pocos minutos y al final pues, pues pasa un, una noche entera, toda la mañana y, y, bueno, pues pensando todo el rato en lo, en lo que se venía pero bueno, yo creo que el equipo ha salido súper mentalizado de, de lo que teníamos que hacer y así se ha visto que, que hemos ido a,
7: a, a, a por ellos a pasar la eliminatoria Si se me permite la gracia, acabas de decir que ha pasado una noche entera, no sé si esa canción es la que ha sonado en el vestuario para celebrar el pase <risa> Esa y, y unas cuantas más, que, que suena, han sonado y sonarán Y lo que suena ahora mucho es el nombre de unionistas en toda España, porque hoy todo el foco del fútbol estaba puesto en este partido
10: Sí, sí contentísimo de, pues, también de dar visibilidad a este, a este club y de conseguir pues, pues una hazaña porque es es muy difícil de conseguir lo que, lo que hemos hecho y no, pues ahora a ver, a ver quién nos toca en la siguiente ronda.
7: A disfrutarlo Ramiro Mayor, uno de los capitanes del Unionista. Muchas gracias.
1: Imagino la decepción en Villarreal en la rueda de prensa. Marcelino García desmintió que ellos no quisiesen jugar ayer. Es un palo duro para el submarino, es una liberación centrarse en la liga. Víctor Franch. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues buenas. lógica
7: decepción en un Villarreal Club de Fútbol que está firmando también una pésima temporada y un mal arranque de año 2024. Hoy ante un equipo de dos categorías menos, apiado de la Copa del Rey, el técnico Marcelino García Toral que ha reconocido la superioridad de un equipo como Unionistas de Salamanca al que no ha dudado en felicitar. Y eso sí, también ha mostrado su enfado por las noticias que aparecieron en el día de ayer y que aseguraban que el Villarreal, y en especial en la figura de Marcelino, no querían que se jugase el partido después del apagón de luz que hizo que se tuviese que retrasar hasta el día de hoy.
11: A ver, esto es una chorrada. Quien, lo haya, quien haya dicho eso no sabe muy poco de fútbol y tendría que dedicarse a ser periodista de otra, no de, de, de fútbol, sino de, de otra cosa. ¿Por qué? Mirad, cualquiera que analice mmm, o que haga una reflexión, ve, primero, cuando sucede una prórroga, el mayor favorecido siempre es el equipo de primera edición contra un equipo de primera Siempre. Segundo, ¿Qué beneficios sacábamos nosotros con venir a jugar hoy? Era todo contras. Teníamos que quedarnos en Salamanca un día más. No pude, no podíamos hacer cambios. ¿Viste la alineación de ayer?
1: Pues desmiente Marcelino que el Villarreal no quisiese jugar ayer, que prefiriese jugar hoy a, a hacerlo ayer. En tenis aún lamentamos la lesión de Rafa Nadal en Brisbane, que lo ha dejado fuera del Open de Australia. Rafa Albaza, ¿qué sabemos de cómo está el español? ¿Cuándo puede volver o cómo está la lesión? Muy buena, Rafa.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Bueno, está Rafa llegando ahora a Mallorca, ya sabes que no es un viaje sencillo, fácil ni, ni corto el de Australia. Y los siguientes pasos son ver al médico aquí, analizar cómo tratar esa micro rotura, pero bueno, es lo que hemos comentado estos días. Dentro de lo malo no es algo grave y no le debería tener apartado demasiado tiempo de las pistas, o sea que yo confío que pueda llegar a, a Inea Wells.
1: Indian Wells y después ya la gira de tierra.
8: Indian Wells veremos luego si juega Miami o no quizás no y luego efectivamente la gira de tierra que es el gran objetivo del año
1: ojalá estamos emocionados y un poco de bajón con la lesión pero que sea un buen 2024 para Rafa Nadal gracias Rafa vamos al Dakar con el Audi
12: RS e Tron nos vamos al Dakar
1: cada día contando la etapa y lo que pasa
12: en el rally con Pipo López la Pipo Hola Edu, tercera etapa del Rally Dakar de y tercer cambio de líder en la categoría de coches El ídolo local, el saudí, al Salray ha sucedido a Carlos Sainz en el liderato de la clasificación El madrileño ha tenido un importante susto al ir en el polvo siguiendo de cerca a su compañero Eston, se ha comido un socavón y por suerte no ha volcado y tan solo se ha quedado en un pinchazo En cualquier caso, se permanece a 29 segundos del, del saudí y en plena lucha por la, por la victoria cuando todavía esto no ha hecho más que comenzar. Los tenido bastantes más problemas con los pinchazos, han sido los dos Pro Drive, Latilla ha llegado entre ruedas y Loeb también ha perdido mucho tiempo por culpa de los pinchazos. En la general tercero es Ekstrom a ocho minutos y medio, quinto a Latilla a casi 11 sexto Peter Hansel a más de 18 y noveno Loeb a casi 25 La Ia Sanz sigue segunda tras una etapa conservadora en la categoría de dos ruedas, noticias y Rafares es líder en la de Bugis. En motos Barred había hecho una gran etapa y se había vuelto a incorporar a la pelea por la victoria pero una posterior penalización por exceder la velocidad de 15 minutos le ha vuelto a hundir a la duodécima posición. El líder sigue siendo su compañero de equipo Pratt.
2: Para una buena primera impresión no hay segundas oportunidades. Por eso el Audi Q5 Sportback S-Line incluye detalles únicos que resaltan aún más su diseño. Con faros Matrix LED y asientos deportivos despierta miradas allá donde va. Porque vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te
8: bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 -55 -55 -55 -55. 91 -55, -55, 55 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
4: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
0: Sí, la de Securitas Direct.
1: El Atlético de Madrid ha viajado a Arabia Saudí para disputar el miércoles la primera semifinal de la Supercopa. Se ha encontrado con otro Derby en la Copa del Rey. El tercero en poco tiempo, como local, por cierto, después de cinco años que no lo hacían en la Copa. Jano Mori, ¿cómo están los rojiblancos? Muy buenas.
11: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, eh, nos vamos a hinchar a derbis, de luego sí. tres en menos de un mes. Y el Atlético de Madrid pues va a tener la ocasión, la oportunidad de vengarse de la derrota sufrida el año pasado en el Santiago Bernabéu, precisamente en la Copa del Rey. Un Atlético de Madrid que está viajando ahora mismo a Riyadh va a aterrizar dentro de aproximadamente 45 minutos en Arabia Saudí con 25 convocados, ha entrado finalmente en la convocatoria Azpilicueta pero la mejor noticia es que lo ha hecho Pablo Barrios ya recuperado de su lesión muscular no creo que llegue para jugar el miércoles ante el Madrid pero sí podría tener minutos si se llega a la final ha completado la convocatoria Simeone con tres jugadores del filial Mario Marco Moreno, Gismera y Darío Frey tan solo dos bajas ...la de Reinildo con eh, Mozambique en la Copa de África... ...y la de Lemar recuperándose de su lesión... ...y ojo Edu, porque esta mañana ya ha aprobado Simeone... ...un posible 11 para el miércoles... ...en el que eh, la mayor novedad y sorpresa... ...es que se caería del mismo Biesel... ...un equipo que sería formado por Oblak en portería... ...con Molina y Lino en los carriles... ...Savic, Jiménez y Hermoso en defensa... ...Coque, Llorente y Depol en el centro del campo... ...y arriba... Griezmann y Morata. Veremos si se confirma esto mañana en el entrenamiento que va a hacer el conjunto de Jorge Blanco en el estadio del Al-Nasar, el equipo de Cristiano Ronaldo, donde va a entrenar y donde se va a producir la rueda de prensa del técnico argentino.
1: ¿Crees que le hace gracia a Simeone jugar dos derbis en
11: una semana? O? Eh, Edu, sabes perfectamente que no.
1: No, me imagino, pero lo que no sé si para el Atlético de Madrid este año la Copa del Rey Jano ¿Es un objetivo o es una molestia siempre. en medio de la temporada?
11: No no, 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 no. La Copa siempre es un objetivo práctico madriero. Siempre. Y este año, bueno, pues se da la circunstancia de que va a poder jugar, por lo menos como local, ¿no? Mm. Algo que no pudo hacer en la temporada pasada. Y que, como te dije, pues eh, quedó eliminado por el Madrid. Vamos a ver si esta, en esta ocasión el factor campo juega a su favor.
1: Sí, creo que la última fue frente al Getafe, me contaban ahora, en 2019. hace, sí, hace ya cinco años. Hace cinco años, casi nada. Gracias, Juan, Un abrazo. A otro. Hay que ir a Arabia Saudí con nuestros enviados especiales para conocer también la última hora del Real Madrid, a hablar de lo que sucedió ayer en la Copa del Rey. Hemos hablado del Partido de Unionistas, que hoy ha eliminado al Villarreal, pero no de lo que sufrió el Barça, para eliminar al Barbastro. La firma del director de Radio Estadio, García, el baloncesto, la última. Nos queda mucha brújula aquí en Onda Cero.
4: La brújula de Radio Estadio.
1: Del rival de la Leti, del Real Madrid, ¿qué sabemos de los blancos de la convocatoria para el viaje Alberto Pereiro?
3: Hola Edu, ¿qué tal muy buenas? Bueno, pues lista de convocados el Madrid que eh, tampoco deja... Eh, mucha sorpresa vuelve Fernán Mendy después de cuatro partidos eh, reaparecen Chouaméniklos y Vinicius que no estuvieron en el partido de la Arandina eh, siguen Camavinga y Arda que ya debutó el otro día y no ha habido sobresaltos tampoco con el francés que parecía que podía haber estado eh, con los servicios médicos después de, de ser sustituido en la de duero pero que no ha pasado a mayores tampoco Ceballos tiene nada en él en el eh, tobillo izquierdo por esa dura entrada en minuto 82 y bueno pues una lista eh, con todos menos Lucas y los tres eh, lesionados de, eh, de rodilla, Madrid que salía a las 4 de la tarde eh, hora española para llegar en un par de horitas más o menos a, a Riyad, ya tiene eh, dispuesta la actividad para mañana eh, pero nada, balsa aceite para el equipo de Carlo Ancelotti que ha entrenado esta mañana, última sesión, ha hecho dos después del partido de Copa y aparece por, por aquí, por Riyadh para el segundo derbi de la, de, la, de, de la temporada. El primero, recordemos, aquel con cinco centrocampistas. La única derrota al Madrid en lo que va de año en el Metropolitano. A partir de ahí, Cross y Modric se han vuelto a jugar bastante más juntos. Les ha salido bastante bien y con la duda planeando sobre quién será el central que acompaña a Rudiger. Si será Cho o será Nacho. Y si Ibrahim eh, o Luka Modric estarán en el centro del campo acompañando a Vini a Rodrigo Ayud Bellingham, a Valverde y a Toni Kroos. Lo
1: veremos, el Madrid que ya tiene que leer a diario noticias sobre Mbappé y desde el Club Blanco transmiten una sorpresa continua porque desmienten cada rumor que surge si se les pregunta. De Mbappé no hay nada, dicen, porque ni ha habido oferta ni por supuesto sin oferta puede haber respuesta. Esta noche conectamos con los enviados especiales pero todavía resonan los ecos de las eliminatorias de ayer en la Copa y decíamos que el Barça sufrió en barbastro. Alfredo
13: Martínez. Buenas tardes, Edu. Con más sufrimiento del previsto, la plantilla del Barcelona ha entrenado en el día de hoy, ya pensando en la Supercopa, aparcando lógicamente la Copa del Rey, en la que el Barbastro le mostró algunas de las costuras que tiene el equipo, como muchos errores que se cometen. Y en el día de hoy ha tenido cara y cruz. La cara, Pedri ha hecho parte del entrenamiento con el equipo y, por tanto... Yo creo que viajará a Arabia en el día de mañana Mañana entrenan por última vez Y después del entrenamiento habrá lista de convocados No lo hizo Gundogan con un malestar general Pero en principio no debe tener problemas para formar parte de la expedición Hay que destacar por otra parte que se ha confirmado la lesión de Íñigo Martínez La recaída El jugador sufre una lesión muscular en el bíceps moral de la pierna izquierda La otra era la derecha Pero evidentemente habrá tenido algo que ver esas molestias Porque apenas duró 10 minutos en el terreno de juego Y se apunta a un mes de baja para el jugador problema importante para Xavi Hernández, que no recuperará más que a Cancelo. Cancelo viajará con el equipo, pero en principio no debería jugar el primer partido. Todo apunta a que intentarían recuperarle para el partido final, si es que el Barcelona elimina el jueves a Osasuna. Hemos sabido también que Oscar Hernández será sancionado por el comité de competición al ser expulsado por el árbitro Melero López al término del partido en la tangana final en la que le recriminó algunas decisiones que tomó. Y en el ojo del huracán, Joao Félix, una vez más, actuación muy grisácea del jugador portugués que cada vez está más criticado y más contestado. Así pues, mañana viaja al Barcelona, entrenamiento y a defender el título de la Supercopa que brillantemente ganaron el año pasado en la finalísima frente al Real Madrid.
1: El hermano de Xavi expulsado ayer, vimos a Xavi enfadado con el árbitro, a varios jugadores del Barbastro recriminar, incluso con empujones, las quejas del entrenador del Barça, una imagen que llamó mucho la atención. Y no sé si Xavi... Da la sensación de que se comienza a convertir en el muñeco de pim pam pum para casi todo. Director de Radio Estadio, Edu García, muy buenas. ¿Qué
2: tal, Edu? Muy buenas. Oye, digamos para empezar que las faltas de respeto no se han de tolerar y que no entienden de categoría. Si la pasada semana censurábamos las palabras gruesas de Xavi dirigidas al equipo arbitral, lo mismo ayer con los empujones y los reproches subidos de tono por parte de algún integrante del Barbastro. ¿Es que carece de la prestancia suficiente para irradiar respeto? Espero que no. Y que nadie se parapete la crítica deportiva para traspasar líneas que delimitan... ...la debida consideración... ...al entrenador del Barça... ...podemos tener la tentación de manosear su figura... ...porque el equipo no anda bien... ...y porque él no tiene un discurso coherente... ...ganar con cierta agonía en un campo modesto... ...y hablar del Bar ...y de un gol... ...o de un penalti... Es que no tiene un pase, pero de la dialéctica combativa no se puede pasar. En su tarjeta de visita pone campeón de liga y no debemos olvidarlo. También te digo, a esto que me parece que explica parte del Ninguneo, también ha contribuido su jefe supremo y su superior con la falta de respaldo explícito y lo de la dichosa convocatoria de Champions. Rebatir es sano, hacerlo con desdén patológico pues suele definir al que lo hace.
1: Verdad todo. La película del fin de semana de la que forma parte está Victoria del Barça con guión de Paco Reyes.
12: Por los árabes, por los árabes. Conozco a los Jobeita, los Agilis, los Ruala, los Benisar, hasta hasta he oído hablar de los Hari. Pero los árabes,
9: ¿qué tribu es esa?
0: Hombre, pues los árabes a día de hoy consiguen todo lo que quieren sin necesidad de ser Peter O'Toole, Mar Sharif o el propio Anthony Quinn. Y es que la atención deportiva de la semana está ya volcada en la Supercopa, de la que ya habrá tiempo de hablar. Porque este fin de hemos tenido Copa, que podría haber sido súper si algún modesto hubiera eliminado a alguno de los trasatlánticos del fútbol español. Pero ni Arandina, ni Lugo, ni Barbastro han perdido con Madrid, Atleti y Barcelona. Aunque bien es cierto que las sensaciones de los blaugranas han sido peores que las de los dos equipos de Madrid. Menos mal, pensará Xavi que se enfrentan en las semis de la Supercopa y al menos se quita uno de en medio, siempre y cuando eliminen a Osasuna, claro. Un Xavi que se muestra superado un día así y otro también. Su actitud ayer con los jugadores del modesto Barbastro evidencian que está más nervioso que Pedro Sánchez con Junts. Y Junts, pero de la mano, llegan a la Supercopa el Madrid y el Atlético con idéntico marcador, 1-3. Veremos a quién le sienta mejor la chilaba y a quién monta mejor el camello. Algunos sufrieron más de lo esperado en la tundra invernal de esta ronda de copa. Del Nido Carrasco, que es el hijo de Del Nido Benavente, sudó tinta desde su puesto presidencial en Ferrol. Baraja casi pierde a Chica, pero le salvó el órdago de Gallá ante un Cartagena que jugó muchos minutos con 10. Y la Real no pudo comerse tranquilamente un espeto de sardinas en Málaga hasta el último minuto. Y ahí fuera del fútbol, la mala noticia nos la dio Nadal y su lesión. Pero en enero, en enero, siempre estamos pendientes del Dakar y de Carlos Sainz, de Roma, Barreda y del resto de los españoles. Un rally que coincide con la Supercopa de fútbol y ambos eventos en el mismo sitio, curiosamente Arabia. Será por dinero, querido Laurens.
1: Será por dinero. Dos apuntes de fútbol. y Moriba ha cedido al Getafe Eric García, pendiente de evolución de la lesión que lo tiene apartado, que lo puede volver al terreno de juego en la eliminatoria de Copa la próxima semana. Baloncesto, jornada CB, cabezas de serie en la Copa. Albera Ranz.
14: Buenas tardes, Edu. máxima resa completa el reparto de clasificados para la fase final de la Copa CB, a pesar de que los del Valles perdían por 20 en Bilbao. El pase se lo brindó el líder real, imponiéndose en victoria por 14, gracias a los 66 puntos que sumó el trío Campazzo, Musa y Abusel. Basconia se pierde pues su tercera copa en las últimas cinco campañas decimotercera victoria consecutiva de Unicaja, esta vez en Palencia por 14 con 17.5 triples de Alberto Díaz, el Barça tuvo que ir a la prórroga en el Palau y ganó por dos con un palmeo de Joel Parra en el último segundo del tiempo extra ante un obradoiro que fue por delante casi todo el choque Gran Canaria será cabeza de serie en el torneo copero del próximo lunes tras imponerse por 7 en la Fonteta al Valencia con 28 y 6 triples de Sloter condición a la que aspira Abaukán-Murcia, pero que perdió al caer estrepitosamente en Andorra ante Boraván por 25. Lenovo hace los deberes y estará en el Carpena derrotando en casa al Juventud por 20 en una nueva exhibición del junior de 40 años Marcelino Huertas. 22 puntos y 12 asistencias. Por abajo el duelo directo de la jornada se lo adjudicó Breogán en Lugo, doblegando a Covirán Granada con un sensacional Sergi García 22 puntos, 8 en el último cuarto que desniveló la contienda para los locales. Así pues, lunes 15 de enero a partir de la 1 en el audio. Editorio del Museo Picasso de la capital costasoleña, sorteo de copa. Cabezas de serie, Real Madrid, Unicaja, Barça y Gran Canaria, que se emparejarán con Valencia, Murcia Lenovo, Tenerife y Baxi Manresa. La cita coopera del 15 al 18 de febrero en el Martín Carpena malagueño. Y Ana Rodríguez. La primera de la semana.
4: Seguro que recuerda, Sedú, unas palabras de Ángel Torres, presidente del Getafe, aquí en este estudio, en Radio Estadio Noche, diciendo que no le preocupaba el dinero de Arabia, que esa liga era una moda pasajera y más pronto que tarde pasaría, como pasó en China. Pues ojo que parece que ya son muchos los jugadores que se están arrepintiendo de la decisión que tomaron el pasado verano a pesar de tener muchos más millones en el banco. Benzema, Henderson, Firmino, Maneo, Kanté estarían preguntándose qué hacen jugando en aquel país. Falta de organización en una liga que acaba de nacer. La mayoría de los estadios y las infraestructuras no están al nivel. Muy poca gente que acude a los partidos. Problemas con los visados de familiares. Nada que hacer cuando no hay encuentros o entrenamientos y el clima. Creo que es una buena noticia sobre todo para las ligas europeas y para los aficionados de aquel fútbol romántico que, por otra parte, ya no existe. Muchos no entendimos el sí de aquellos futbolistas a esta liga, por muchos ceros que llevase ligados el contrato, porque nunca el dinero es lo más importante, pero a esos niveles,
1: muchísimo menos.
5: ¡Hasta las once y media en la torre!